0: 各位，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年5月12号礼拜五早上8点三十一分。搭档我是丁浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那现在一方面有美国公债上限的违约风险啊，因为现在礼拜五的会议很有可能延到下礼拜。那加上最近区域银行股仍然是一片狼藉，昨天道琼还是受到非常明显银行股的。拖累道琼跌了2百二点，那纳指虽然有收红，但也上涨 0.18% 左右而已。事实上，目前我们看到美债是一个短期的议题，银行股的中长期问题还不知道由谁来解决。那么，劳工统计局昨天所公布的美国生产者物价指数，以及这一次处理申请失业救济金啊，都有明显经济降温的迹象在。包括 PPI 年增率 2.3 远远低于市场的预期，也创下了2021年1月份以来的最低哦。甚至我们把食品和能源价格剔除后哦，四月份的核心 PPI 生产者物价指数啊，也一样只有3点 percent， 也比市场预期来的低。那另外一方面，我们看到这一次出领申请失业救济金人数哦，好在上个礼拜增加了2万两千人哦，这个是2021年年底以来的最高哦，这凸显其实市场明显有这种经济降温的现象在啊、哦。那股。市。市的回跌到底是在反映通膨将下行而产生的利多，还是我们看到？由于经济数据的走皮，即将步入衰退的阴霾。待会我们来跟投资朋友做一些解析哦。我个人是倾向今年就算是衰衰退，也一定是轻度衰退哦、啊。目前没有什么太明显系统性风险的征兆哦。啊，至少我们看到的那些系统性风险的因子啊，联总会现在也正在盯，对吧？联总会很明显表态，他在随时观察银行业的动向哦。而我们之所以可以观察到，至少美国经济今年可以进入轻度衰退，甚至不衰退的重要原因，来自于好。啊昨天英国的整体经济报告正在出炉了，照样生息一码，什么意思呢？英国政府认为英国今年不会进入衰退。哎、啊，我们过去跟同事这边有提过啊，只要英国不入衰退哦。所有的欧美国家都不会入衰退了，因为英国是所有经济处境表现最为差劲的国家之一。在这种状态底下，我们就值得来观察了，到底这一波的通膨的下行力度会不会如我们想象中来的顺畅呢？我们先从 PPI 来观察。过去我们讲说，生产者物价指数 PPI， 它通常是所有物价的先行指标。当然，它的先行指标是原物料，通常原物料会影响到生产者的物价水平，影响到半成品或者成品的成库库。存，那这些库存最终呢，大概会隔几个季度之后，开始慢慢的传导回实体的消费链手上，那会最后过了一个月，统计出消费者物价指数。所以第一，整条传导链很长，但是 PPI 肯定是 CPI 消费者物价指数的领先指标。所以，投资片有没有发现呢、啊？你有时候看那个包装啊、餐盒啊、卫生纸啊、哦，甚至是书啊，你都会发现那种库存比较严重的时候，尤其是这几个月哦，它有非常明显的拉长现象在哦。比如说，你看一下呃，这个三 C 电子产品啊，你会发现呃，现在时间线越来越长。以前你看那个 iPhone 哦，或者是 Mac 哦，大概整体库存供应链大概是呃五到六个月，大概就极限了，就是你买的货一定是半年以内的啦。好，但最近你可以观察到哦，这个库存其实已经，你现在买 iPhone 十四哦，库存其实已经拉长非常多了。当然，一方面也是 iPhone 十四推出时间已经很久，但另外一方面就是它其实制造的速度远远。快过于你消费的速度嘛？啊、哦，所以这个就是我们观察到库存的现象。那如果我们从 P P I 来做表述，会发现这一次其实降幅已经算是蛮明显的哦，是2021年1月份以来的新低。但环比增速在3月份是意意外下滑零点五之后啊， 4月环比是有上涨零点二所以3月相对于四四月相对于3月其实是有稍微变动的，但是至少趋势是向下。我们真正观察到是整个 N two 指标货币供应量，因为已经进入到负值区间。昨天我们跟投资朋友提到嘛，那就是。是代表的十六个月以内 ，CPI 会一定来到两趴以下啊。但是问题在于，你能不能等得了这十六个月啊？因为毕竟联总会的滞后效果很强啊。我们可以了解到，呃，昨天看到的 CPI 嘛。CPI 当中，其实这一次仅仅只有能源价格以及教育和通信商品是属于显著的负增长、哦、那交通商品稍微跌一点点，但是我们看得出来，其实在过去以来，这些核心通膨坚固性是极其高的。我们观察几项指标啊，比如说在核心商品的家庭商品部门，涨幅在四月份还有四点八 percent， 衣着类还涨了三点六 percent， 医疗商品涨了四个 percent， 休闲商品大概二点九 percent。酒类也涨了 4.6 六好，哦、那房屋租金价格去所有的核心通膨当中表现算是蛮高的、哦，有涨幅有 8.1%。哦、那么，乐色服务大概涨幅有 5.4%， 家庭服务8个 percent，、啊、交通服务哦涨了11个 percent。所以你可以了解到、哦、目前服务核心相对于商品核心哦，坚固性来得更高，也就是需要用到人的啦，啊，需要跟服务业有关的啦，需要整个。呃，这个人与人之间的协助的，哦，这种的通膨下不去，为什么？因为工资水平太高了。呃、哦，这个就是我们观察的迹象啦。所以我们把图像做一个具象化的表述，可以发现哦，蓝色柱状体就是服务通膨，那么其他的像黄色，像是食品通膨或者商品通膨，那能源通膨是完全进入到负增长区间了。但是你可以观察到，服务核心部门哦，几乎完全没有地点的迹象。这个就是我们面临到。当下的情况 ，OK， 那也由于刚才我们所提到的，第一，初领申请失业救济金人数、啊、终于开始增加，那是不是代表着五月份的失业率重新回到上行的区间？那第二点，我们可以观察到，昨天所公布的美国中小型企业的信心指数啊，创了呃，应该讲二零一三年以来的新低啊，即将往二零一一年来做迈进。那我们可以了解到，中小型企业如果持续的萎靡不振啊，这就说明我们目前所看到的指数真的有很大。成分是由全值股所推动的啊，什么意思呢？就是由于这些大型全值股哦、啊，它在过去。下半年到今年年初做了大规模的财政资本准结，你资本一准结之后，成本的大幅下滑，营收只要不要下滑太快，你的获利就会上升，所以它的泡沫股价反而会因此而膨胀啊！但它并不是因为景气好而膨胀，它是因为你进行成本控管得当而膨胀。但是小型企业主，我们看到哦，它的信心指数却是不断的破底哦，它没有那么多的成本可以进行准结，本来成本就不像这些全职股来的这么多，所以它怎么准结都没有。没有用，所以信心指数就不断的向下，这个就是我们所观察到的迹象在了。事实上，我们过去跟投资朋友提到说，市场到目前为止这种看空氛围始终没有结束啊，一直到过去一周，我们看到针对美国股市的净空单都不断在持续增加当中。那这个增加幅度、啊，老实说了。已经创了二零一一年以来的新高，我认为很快就会突破一一年。为什么？因为市场的利空不太可能在五月份结束嘛。我们都很清楚，呃，四月到五月这一波的通膨啊、哦，肯定没那么快下来。因为真正去年的通膨高点是在呃六月、七月、八月左右。那你六月、七月、八月是去年 CPI 来到八趴、九趴的时候，那这个时候通膨下行力度才会快嘛？因为去年机器够高，所以你必须等到那个时候才会得到联准会比较。明显的暗示是不是升息周期完全结束，或者他有降息预估的打算？你要到时候才知道。那这段时间他就会不断的利空，持续的撤。为什么？因为这段时间。你也很难想象那库存好转会多明显嘛？因为现在涨的其实也不是非半啦、啊。现在拉的都是纳指，都是科技软体股，而并不是硬体股、哦。但是我们至少可以了解到，市场上的看空氛围是没有改变的。那既然美国期指对于看空的仓位持续保持在历史高的记录，那我觉得我们暂时就不用特别担心，对吧？哈，你只有乐观的时候，你才需要担心手上的部位哦。好，那我们可以观察到，另外一件事情是关于美国在政经方面。啊，白宫这一次特别宣布哦，本来今天晚上是要应该讲嘛，呃，台北股市今天晚上，然后美国股市早上哦、呃，本来要针对拜登和国会领袖啊、呃，这个众议院议长麦卡锡来进行债务上限的会议哦、呃，那现在已经预估呃传出讯息要推延到下一周啊、呃，所以这是很明显，我觉得拜登真的有那种2011年呢尝试的让政府啊、呃、关闭的这种感觉啊、呃，他的。关闭可能对于美债价格真的会有影响啊，可能评级又要再度被调降啊。但是不管如何，他、啊、现在民调也只能这样孤注一掷了嘛啊！你这样子直接给他倒闭下去，然后把很多的财政支出全部砍断啊！不管是退休金的支出，不管是保险支出啊，劳工的补助金啊，甚至你把华盛顿纪念碑给围起来不让人参观了啊,啊！这不一定所有人都把苗头指向执政党哦哦，因为执政党说我想过，我想花啊，但是。在野党不同意，所以有没有可能学2011年的奥巴马再来一次呢？啊、哦，这个值得大家来观察。至少我们从市场来看，市场其实蛮紧张的、哦、我们可以观察到，呃，如果是从美国的主权 CDS 哦，哇，这个上扬幅度之大、啊，你可以观察到，你把它跟其他国家我们讲的这种 junk rate 啊、哦，就是垃圾级信用评级的国家，比如说墨西哥啦、啊、哦、希腊啦、巴西啦、阿根廷啦，你看。他们的信用违约掉期啊，上涨幅度也远远落后于美国国债啊。好，这说明大家认为美国国债的违约程度啊，是这一些新兴市场啊，热色级主权债的。呃，五倍到六倍啊，所以各位可以观察到这一次市场真的是铁了心哦，大幅度的拉抬 CDS 资产哦，对赌美国公债即将违约。那我过去跟投资朋友提过嘛，我觉得不是真的会违约，因为就算它违约，我们也很清楚，那叫技术性违约，不是因为美国崩溃了，美国政府垮台了，财务信用不良，所以导致的违约，它是一种政治共识的无法达成，所以。明显就是华尔街一直在宣誓，你再不通过，你再没有共识的话，我们的美债真的会评级被调降。一调降，我们的资产减损又来了，赶快通过吧！哦，是这种债务上限的僵局，对于政治上的胁迫，才导致了 CDS 价格的持续冲高。不过，我必须承认一件事情啊，就是虽然我们都很清楚，美国债务上限它是一个政治性问题，嗯，过去。每任政府都发生过，川普两次啊，拜登两次，雷根甚至十八次哦。真正的问题在于，有很大一部分人哦，好，过去我们讲说，有一批对空呃对冲基金哦，针对美国公债的做空期权哦，创下2018年以来的新高啊，结果这一次呢？突破二零一八年了，投资片我们可以观察到哦。最近我们一直在关注的、哦、对冲基金针对美国公债啊、哦欸、，CFTC 当中的做空期权哦，居然已经完全超过了一八年到一九年的水平哦。那很有趣哦。上一次的经验是什么？上一次的经验是它真的降息了，它它降息之后美债就真的上涨了嘛？所以二零一八年到二零一九年那一批的空单啊。啊、哦，是产输对冲基金在美国公债市场被嘎爆、哦、所以各位要知道哦，一八年到一九年啊，当时有一大批的对冲基金对赌联总会不可能降息的，联总会没那么轻易降息，结果鲍尔在二零一九年宣布预防性降息，呵呵还降了一码两码，然后结果美债崩溃了啊、哦，应该讲说做空美债的投资人崩溃了，美国公债价格大涨啊、哦，因为降息了，那现在也是啊，现在对赌联总会不降息的人。居然创历史新高了哦，这一点蛮值得注意的、哦。我们不敢肯定说、呃，我其实事实上我也不觉得下半年有立即降息的必要性哦。但是哦，有这么明显的做空期权部位哦，它一定会让美国公债在未来两个月度的价格有所明显、非常明显的波动。OK， 这个是值得大家观察的要点了。好了，那就很明显嘛，哦、就是。有一大批的机构投资人认为会降息，但是有一大批的对冲基金认为一定不会降息。那我们就看一下谁胜谁负呢？呃，不管谁胜谁负啊、哦，这个资产的波动性一定会大幅加大当中哦。事实上，我们可以观察到，最近如果观察呃日本市场，日本投资人正在针对美国国债进行强烈的收购。我们这一次针对彭博社的统计哦，日本投资人在 Q1 的美债的净买入创了。是八年以来的最多哦，这一批其实买入幅度真的蛮大的哦。如果日本投资人不断的进行美国公债的收购哦，是否市场上已经意识到美债的绝对低点已经来临？那反而导致很多你看日本人，因为日本投资在国内市场啊，老实说。呃，这个能够赚取的报酬真的不多了，因为呃，日本你知道吗？超级低利率啊，就是没有人会想在日本买日本的保单啊，买日本的利率型产品呢、啊，因为根本就没有任何的利率挂钩可言。好、啊，所以日本其实有大量的资金都是投入海外资产的，那最喜欢的就是美国公债嘛，对吧？好、啊，日本也是全球最大的美债持有者，那这一次大幅度的暴增，结束了2022年连续五个季度的卖出。是不是意味着市场针对美债的购买意愿即将回归？这个是值得观察的。那我们回归到股市啦、啊，其实从股票层面来看啊，我们从十二个月的滚动报酬，其实呃标普牌指数已经陆续回到正报酬当中了、哦。那过去我们可以观察到。如果熊市结束，回到正报酬，哦，真的是熊市结束的话，那其实对于整体市值未来的报酬价格是可期的。事实上， 2 0 0 NA 曲线这一次也完全的突破了。我们值得观察的一个要点是，到底标普百指数本波能不能顺势的完全，呃、突破？我们之前所提到的下压趋势线，这个待我们会谈哦。我们先看一下美国股市四大指数表现：道琼下跌221十一6零点六六 p e r 收在三万三千三百零标普下跌 7.02 二点零点一七 p e r 收在四千一百三十点；纳指上涨22二点零点一八 p e r c 收在一万两千三百二十点；黑盘下跌18点零点六三 p e r c 收在两千九百七十点。这一周算是平平一周啦，可是纳指又创新高了，哈哈！好，所以。这个对于其他指数来看，平平一走。你看，费半几乎没什么动啊、呃，标普哎、呃、没什么动，呃，道琼呃就在季线上下徘徊。但是那指还在创新高哦，所以这一波软体股的拉抬效果算是蛮明显的、哦。那这一次，呃，昨天因为台股台股 ADR 表现不是特别好了，台积电 ADR 昨天跌了 1.73%， 三 p、啊、跌了 2.97%、啊。但是我们还是知道，昨天呃，美国半导体协会公布的，在一季度的半导体进口额，大概呃，整体半导体进口额有一百五十四亿啊，同比增长了十三帕。那当然，来源最多的是属于马来西亚，因为马来西亚有大量的封测厂啊，这个很好预估啊。但第二名就是台湾了，所以亚洲半导体目前仍然是美国半导体的主要来源。我们还是观察到时候的库存状况。真正值得留意的是，昨天纳指为什么创新高？有什么样的讯息吗？大家应该昨天有意识到了，昨天 Google 的呃这个网络大会哦，开发者大会，针对 AI 相关一系列的呃更新的服务来做展出哦，结果 Google 股价。超级大涨了 4.1%。盘、啊、后是持续的冲高，虽然留了一点上影线，但你看 ，Google 已经率领着所有全职股啊，优先创了呃，应该讲波段以来的新高哦、啊。好，那这次 Google 在呃临台湾凌晨时间呢、啊，应该讲前天凌晨时间举行的开发者大会啊，一共推出了三款的硬体啊，包括啊、呃、自家的手机 p i x x l Four 然后。七 A 以及和一些平板，不过我刚看哦，啊，这三个都没在台湾卖呵呵，所以应该应该只有挺多就是那个 C B N A 有可能会在台湾卖啊，不然应该都不会卖。其实 Google 手机在台湾一直都不是卖得特别好，对吧？好了，那六大服务类哦，除了 A I 的运用之外，也包括云端、搜寻引擎的优化、地图、相簿还有生态系哦。我们稍微留意几个它的新产品好了、哦，比如说。最最新的是 Gmail 的自动生成信件内容。简单来讲，你只要跟他讲说，你想要写一封啊，有一个班机被取消的全额的退款信呢、啊，它自动就可以帮你写出来。好、啊，那又或者呢，我们可以观察到，最近大家喜欢使用 Google Map 有个好处嘛，就是 Google Map 其实在过去几年的优化之后啊，它已经不是单纯的。这种导航而已哦，它其实更像是什么？它更像是可以精准的去预估哪些地段塞车的时间，由其他人的定位来影响你自己的定位和快速的优先程度哦。比如说，我不知道大家有没有这样的习惯，你有时候开开在快速道路，突然要你下交流道。而且、啊、为什么要下交流道呢？啊，因为前面堵塞。啊，这很奇怪正常讲，就你就继续看下去，先下去再上来，因为它可以精准的帮你算出那个时间。当然有时候会有点误差值啦。但是有一个服务哦，就一直卡在投资人的心中哦，就是那个路线图啊。有时候我们看路线图，我们顶多就是看到平面路线怎么走啊。那如果你要实际去了解怎么走，你还要点到那个实体的我们讲的这个。路像图了哈，就是你要点进去到路上，然后慢慢走，慢慢走，你再看得出来要怎么走哦、喔。但是昨天所推出的 Google 地图服务当中哦、喔，它已经生成了虚拟的路径图，你是可以直接的按照它的路线重新看一遍，要怎么走，走走走，走到那边去。哎，这个是一个蛮好用的地方。当然啦，目前台湾还没有使用，主要是伦敦、纽约、东京等十五个城市哦、喔。那另外一个像是 Google Slide，、喔、它主要是把文字给视觉化，你做一些描述句，这些描述句会帮助你自动生成。生成图片啊、哦，那这个时候你就不用去上网找图片，就没有版权的问题了啊、哦，这个是蛮好用的、哦。比如说你在网络上写一些短文啊、哦，开一些笑话，哎、欸，这个时候它就可以有搭配的图片了、哦。那另外主要就是这一次学病啊，做一些生成式 AI。那这一次我们都很清楚了，其、就、实、是、OpenAI 早就已经在病系统当中有这种生成式的搜寻引擎了。简单来讲就是你提问一个问题哦，它回答不会是几条网址给你，它会根据这些网址内容的叙述产生出一个。相对比较精简的平台，精简的叙述句啊，告诉你说，哎，我从这些资料当中，呃，意识到了哪些事情啊？比如说，你适合中距离通勤的单车，它不会给你网址，它会告诉你哪几个地点符合于你现在的位置。那包括我们看到很多服务啦，比如说生成文字的图像啦，或者说啊，你对于 AI 搜寻引擎当中想要筛选的产品啊，你都可以有非常精准的谈话啊，或者呃，在 Google 这个项目当中啊，现在也有 Image 啊，比如说。说你给他描述一个文字区啊，它可以帮你自动生成成图片，或者呢，你给他图片，他会生成成讲稿；你给他讲稿，他也给你生成成简报，大概就是这些内容啊。其实我是个人的感觉哦，啊，这次长有点长得虚了哦，毕竟感觉很明显嘛。啊，它跟 Open AI 没什么太大区别嘛，但是因为因为现在哦，好像只开发韩语和日语哦，我好像还没有看到有中文。好、哦，他说要过几个月才会上线哦，就还没有完全的用中文来体会过。不过，值得观察的一点啊，就是其实这一次 Google 它是真的是剑指微软啊。微软在这一次 OpenAI 上啊，几乎把呃全球的 AI 焦点都已经拉回来了。那 Google 的霸的哦，在前阵子的那个发表会惨不忍睹嘛，现在当然要集体自责，对吧？好、哦，这个是我们所观察到的现象。好，那我们马上再来聊一下，今天其实刚才聊到市场上最大的利空哦，其实都是从要么。从就业市场啦、啊，要么从通膨的下行，这个都是好事情啊。你就业状况没有变差，通膨没有下行，那本来大家就熬不过嘛。真正的问题在于哦，银行业能不能承受得住？那现在英国已经开头了嘛？英国昨天宣布升息一码，为什么？因为英国认为。今年不会陷入衰退哦，还在升哦，它并没有停止升息。本来市场都预估英国应该是经济表现最为差劲的国家，那现在来看它还在升息，就说明它对于目前的经济状况实在是保持的信心。英国目前的基准利率已经升到 4.5% 哦，那目前英国的通膨还在十趴，所以你一方面可以理解为什么它还要升，那通膨在十趴，那第二点哦，它经济状况其实已经高速恶化。我们都很清楚，英国最近在大罢工啊，啊、哦，那尤其罢工的条件就是要调涨所有的公家部门薪资水平。那我们都很清楚嘛，啊、哦，对于保守党来讲，因为英国现在还是保守党执政嘛，你保守党你调涨了，你就违背自己的党意了，对不对？就保守党他就是要尊重自由市场啊，调升个调升个鸟啊，啊、哦，这个调升那是工党的政见啊，怎么可能保守党来调啊、哦？但是你不调呢？罢工就会持续啊，那你调了啊，通膨就会持续啊，所以不管怎么样啊，横竖都是死啊，对吧？啊，所以我们可以观察到，即使在种种利空状态之下，英国还是坚持自己要进行升息哦，这说明其实经济想幅度真的没有想象中来的坏，也说明着英国本身的失业率其实也不高啊，你失业率很高就不会有罢工，这个很好理解，失业率很高，谁罢工我就马上找谁来取代谁，对吧？那现在就是因为失业率。啊，够低，所以大家才敢这个趁这个时间罢工哦。好，但是我们可以了解到，这种升息哦，对于市场上，尤其是对于呃资产减损的利空冲击，算是蛮大的哦。比如说，我们最近看到欧洲的地产商，像是瑞典的商业巨头 SBB 哦，这一次突然被降评为乐色债哦，停止派发股息之后，股价开始暴跌哦。那我们都很清楚啊、哦，其实欧洲在过去一段时间利差是高速缩小的，所以对于资产价格有显著的放大。那随着利率水平，上扬幅度越来越快哦，对于很多的房地产巨头，老实说压力是重重了。我们可以观察到，最近整个欧洲银行业哦，内部都有大量被存款下滑的迹象在啊。从今年呃三月以来，基本上欧洲的存货啊，从欧元区各个银行取走了超过两千亿啊。二月份的资金流出甚至来到六百八十亿啊。那现在欧洲有大量的资金外逃，流到哪里去？而到美国市场哦，为什么？大家都在抄底美国公债啊，原因是欧洲呃，在过去一段时间，就算它升息力度真猛哦。它的利率也远远低于联总会啦啊！你在欧洲能够拿到的呃配息，远远低于在美国商业银行能够拿到的配息。那美国现在又具有保本资产嘛，就是说如果未来真的出了什么事情啊，你上涨的还是美元呢、啊，上涨的不会是欧元嘛？因为美元是标准的避险资产货币啊。种种状态底下，全球市场都在青睐持有美元啊。那对于欧洲的景气来看，就是一个大问题啊。但是既然英国已经这样说了，好像就表现没有那么差嘛。如果我们把焦点放到泛欧六百指数啊、哦，这一次泛欧六百指数的指数企业获利率啊，老师说表现不是很好哦。你看那个美国。顶多就是衰退个五趴六趴啊，但你可以观察到，你像是在欧洲基本原物料、循环性消费或者非循环性消费哦，在整个二二二三年一季度到二季度哦，衰退幅度其实算是蛮大的哦，这很多都是来双位数字的负增长，能源衰退一乘三啊，那健康业、照护衰退一乘三，工业衰退两乘一，科技不动产衰退一乘二啊，所以其实 EPS 也进入到一个显著的负循环了，但值得观察的一件事情是欧。欧洲央行到目前为止，我们都还可以观察到它的 CPI 跟基准利率还没有形成死亡交叉。我们过去跟投资朋友提到嘛，什么时候央行可以停止升息？通常是基准利率，也就是你存在央行拿到的利息高过于通膨的时候。那我们可以观察到啊，目前欧元区的通膨是多少？是七个 percent。我们再来观察欧元区目前欧洲央行的基准利率是多少？ 5点二五 percent 啊。哦，也就是说，哎、欸，不好意思，三点二五 percent 啊，哎、欸，不好意思，三点七五，三点七五，哦， OK， 三点七五 percent 啊，所以中间还差了有接近两趴左右啊。我们可以观察到，这个就是欧洲央行到目前为止为什么不能停止升息的原因了、啊，因为美元的升值啊，搞得他们内部通膨根本就压不下去。这个就是我们实质所观察到的迹象了。好，那我们继续往下看，看一下台北股市，台北股市的银行股其实也是差不多的感觉啦。昨天我们可以了解到。在呃，第一个是台湾的首季 Q1 的实质经常帐的薪资啊、哦，年减率是0 1 9 percent 的，这是7年以来的最大降幅啊、哦。这说明一件事情，在整个一季度啊、哦，台湾的通膨还是很明显跑赢工资的。好、啊，这就是说明，你看美国的部分哦，已经开始有陆续反转的迹象在了。好、啊，台币过去的贬值也造就了台湾的经常上薪资还在递减当中，这是第一点呢、哦。那第二点是昨天啊，监控十四家的上市会公司，的配息全部出来了。那你扣除掉三家不发股利哦，剩下的十一家合计的现金股息哦，大概是一千两百零五亿哦。观众朋友，我记得。前两年都是两千亿左右，对不对？这真的是直接砍半啊啊！九、啊、年以来的新低，这过去跟我们过去几个季度预估的差不多。八档现金股息折利率超过 2.5 五但最高的最高才多少？最高才4 3三 percent 啊！是中信金，兆丰金是3 6六二 percent， 永丰元大分别是 3.5。和 3.49， 所以台新金,金呃台新金,金就比较低，台新金,金 2.9% 九所以观众可以了解到，因为我们这边是只看现金了，然后不看总股息哦、喔，因为你配股票呃就就没有那种真的领配息的感觉嘛，但是你从现金股息直利率来做观察，你会发现呢、喔，其实是状态远远比想象中坏得多、喔，因为过去我们跟投资朋友提过，股息减半是正常的，但是股息减半照来讲，现金股利直利率应该换。会是蛮亮丽的，因为会有气息卖压吧。那现在的问题在于什么？现在的问题在于，台北股市哦，去年反弹到现在真的反弹很多，股价推高了，但是去年的获利差，所以你看到个现金股利值利率哦，表现反而并不是特别亮丽哦。前一年你看大家的现金股利值利率都是四帕五帕起跳的，这个就是我们可以观察到呃去年的表现。那去年毕竟是去年有气息卖压，现在反而是可以捡便宜的时候啊、哦。可是你捡便宜。今年这些金控赚的钱，明年配得出来给你吗？这才是第二个重点啊！去年很惨就算了嘛，对不对？大家都知道去年很惨了、啊。重点是今年赚的钱，明年配得出来嘛。我们可以观察到啊，十四家金控的前四月的表现，我们可以观察到从实实体年减率来做观察，年增率哦。老实说，富邦和国泰哦，整体在。呃，这个四月份的获利哦，虽然感觉有上升哦，但是今年整个一季度到四月份哦，表现仍然是负增长的。富邦今天衰退六成四啊，国泰今天衰退七成啊。那你说，哎，不对啊，台北股市怎么可能谈到现在？对于这些寿险股啊，寿险不是持有大量资产，一点帮助都没有呢？原因很简单嘛，过去我们跟投资朋友提过，这些寿险业持有的七成都是海外债券呐、啊。那持有七成海外债券，美债有涨很多吗？美债根本没涨，这些股市涨太多都没有用，这是第一点。那第二点呢、哦，是这些债券持有者哦，未来其实面临着非常大的风险，搞得他们现在要疯狂进行避险呐、啊。什么风险呢？如果连准会未来真的降息了，或者有降息的提前反应哦，那接下来导致的就是美元的高速走贬。美元一旦高速走贬，台币就会走升。台币走升可能对于台北股市有好的作用，但对于台湾的寿险业好处不是特别多。为什么？因为你持有大部分的资产并不是台湾资产啊，寿险业持有的有七成到八成都是海外资产。那这些海外资产，美元贬值这么多。你兑换回台币，瞬间资产减损就特别显著，搞得他现在要提前进行汇率风险对冲，对吧？好，所以这个是寿险业现在面临的难题啊。那我们也可以观察到了，银行业哦，其实已经有非常明显在四月份获利下滑的迹象在。你从呃这个第一金啊、呃、永丰、玉山、华南、河库、台新、国票全数下滑。你说哎，现在不是还在升息格局吗？为什么全数下滑呢？这说明哦，市场上不愿意去借贷的，对于银行。的冲击已经大于利差扩大对于银行的利多了啊，就是你利差扩大没有用啊，你利差扩大往往也意味着人总会在升息，经济越来越不好，大家没有人要借钱嘛，所以现在那个转捩点出现了啊，就是升息路径还在提升当中，但是已经没有人要借钱了，所以银行业也差不多要到头了啊，所以我们值得观察的一个要点就是，寿险业是否极太来的否极而已，还没太来，而银行业呢啊，则是。来到一个相对的巅峰，开始要拐头向下啊！但是是未来的路径都不太清楚，为什么？因为你不确定联储会会保持在这个利率水平多久啊？保持的越久，银行业顶多就是慢慢慢慢慢慢的下滑啊。那对于寿险业来看就比较痛苦一点点啊。但是呢，我们也要观察到寿险业这一波啦。其实相对机器而言，至少比银行业低很多，所以作为纯股族，我认为是有一个比较中长期的想象空间，值得投资朋友做一些参考。哎，这时间不太够了、哦，我们今天礼拜五嘛，礼拜五我们都会跟投资朋友分享一本书籍，希望大家不只是从我们的频道当中学习一些周期投资的知识，也希望从不同的书籍当中来获取相关的知识哦。那这本书哦叫做《获利冠军的价值股交易法则》。那其实最近我介绍很多韩文书啊，哦，韩国最近很多股神啊，是不是？啊<笑>，当然不是啦。这本书的呃的书，这个作家叫做金对红哦。那他其实是韩国一家资产公司的公司创办人哦。那本身也是资深分析师，担任基金经理人长达了二十多年。那最近是做呃二零二零一六年以后啊，进入到私募啦，也就是帮助这些呃我们讲的这种。财经大咖或者我们讲这富豪啦，进行资产的打理哦。那基本上我们都很清楚，对冲基金哦，它其实在乎的就不是相对报酬了。这一般的基金经理人在台湾哦，尤其是投信哦，他们追求的是相对报酬。熊市没关系啊，你跌幅啊，零零八七八跌的比零零五六轻啊就可以了啊。那大家就会存股资就会继续存我、哦。但是对于对冲基金来讲不是哦，因为它的直接专业对口哦是这些富豪，这些富豪哦不能亏。你只能赚啊！他追求的是那个绝对的报酬哦，所以你追求绝对报酬就不能像基金一样的操盘方式。我们都很清楚哦，为什么所有的基金中长期它一定会依循着大盘的规律，要不然就输给大盘。原因是因为基金有一个最大的缺陷，就是它的资本的投入速度，因为有最低持股限制，逼迫它，它的成本会随着市场的资金的涌入。有高有低啊、哦，比如说牛市的时候，大家都在买这档基金，那这档基金经理人呢、啊，他不得不一定要买股票啊、哦，要不然第一资金效益太差，第二他有最低持股限制啊、哦。的，所以如果台北股市在万八，很多人买这档基金，那它的成本价就会在万八，它被套牢的风险就会非常高，这个没办法。但是对冲基金经理人，他的投资就跟我们周期投资者很像了，他可以完全决定现在要投入的资金部位的大小，他不受法律监管，他投一层也可以，他不投钱也可以，他可以一直持有现金，一直在等那个抄底的时刻。所以对于呃金对红来说啊，这本书的作者啊也是对冲基金经理人了，他认为基本上他有这么大的部位，肯定不能买小股票。那不能买小股票，它要是怎么样能够达到绝对的实质报酬，而不是那种相对大盘的报酬呢？景气变化，好，所以这其这本书其实跟周期投资非常之相似哦。他认为你想要在股票市场当中赚取长期的资本财，就必须要去判读景气变化和基本的总金指标，用顺势投资走向致富之路啊，这是最大的区别。我就是、说他是周期投资，但他跟我不一样，我们是标准逆向投资嘛，左侧投资。我们下阶段就已经开始做补减了，他不一样。他认为只要总金指标暗示着未来即将向好，就可以来进行补减了啊。那像我我像我指标没有抓得这么准嘛，他肯定有。更明显的啊，顺势指标可以来暗示绝对低点已到，但至少我们可以了解到，它的尺度啊是五年起跳啊，所以他其实在本书当中有提到啊，他跟他签约的这些对冲基金的富豪啊，他都要求签个五年到十年的长约，他不愿意一年内的约，为什么？一年内的约跟投股老师一模一样，你只能找标股啊，但是找标股，你让他套牢的风险也很大。所以他认为要用五年，也就是用三到四年的库存循环来证明我的景气的操作能力哦，这个叫标准的周期股哦。所以，呃，他其实投资的很多股票哦，都是属于标准的，依循市场周期的变化，他并不投资太多的防御型类股哦。周期股的特性有什么第一个就是需求本身有周期，周期性行业的需求它会受到宏观经济的影响。那第二点呢？周期性行业啊，通常难免会有一点重资本行业啊，沉没成本很高啊。虽然企业啊，这个没有那么竞争了、啊，但至少它的护城河存在，那、啊、它的毛利可能已经固定了，但是它至少会依循着整个周期变化，它不喜欢有太意外的事情哦、啊。再来呢，是整个周期哦、啊，它在顺周期这个扩张格局当中啊，通常都是会扩大产能，所以你不要因为它的库存变高就马上的觉得这个有很大的问题，为什么？因为。正是由于他预估未来的经济会进入到复苏格局，他才会提前进行产能扩增。所以你真正该观察的是那个方向有没有对，而不是只仅仅单一观察一家公司的指标。总而言之，好、哦、言而总之哦，这本书其实我认为是一个非常标准的周期投资思维。它的所有的操作其实都是在依循景气的大框架底下去挑选他认为不错的股票。我觉得这本书蛮推荐给投资朋友的啦。好、哦，那也是一本基金经理人写的书。所以今天一样，这本书《幸福文化》一样会抽出两位名额送给投资朋友。如果大家喜欢这本书的话，欢迎。在我们直播结束之后，在底下留言，不要在聊天室留言啊！聊天室到时候小编无法回应你抽中书啊，也不要谄媚我啊！记得谄媚小编，抽中的几率就越高了。好，今天礼拜五，主要就是稍微梳理一下国际股市的概况，也跟投资朋友了解到，其实利空到现在都没有停止哦，但是我们从来不认为利空是对于股价的大敌，利空不跌，利空钝化才是一个中长期推升力道的空间。好，这本书《获利冠军的价值股交易法则》，也欢迎大家。有兴趣的话可以直接买回家。这本书不算厚了哈，但也不算薄。我觉得写的篇章哦，非常适合在厕所里面阅读。为什么？它都一小段一小段一小段一小段一小段的啊，而且就是阅读速度和这个效率算是蛮快的，写的算是蛮清楚。的。我觉得翻译的算不错哦。听我投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。